0: kuuntelemaan Lahden kirjaston podcastia. Meillä on tänään vuorossa kolmas osa viime aikoina luettua sarjasta. Tänään me aiotaan keskittyä nuorten aikuisten kirjallisuuteen ja meitä on paikalla keskustelemassa minä Salla ja, ja Krista. Mitä sä oot Krista viime aikoina lukenut nuorten aikuisten puolelta? No tota,
1: mä haluaisin ensimmäiseksi kertoa tällaisen tota, Emilit Trungon Rakas kuka vaan, kirjeitä, joita ei koskaan lähetetty. Tota, Mites Sala, ootko olet, koskaan kirjoittanut sellaista kirjettä, mitä että ole koskaan aikunut kuitenkaan lähettää?
0: Täytyy kyllä sanoa, että ei nyt ihan heti mieleen, että mä en ole mikään suuri kirjeiden kirjoittaja.
1: Joo, en mä itse asiassa itsekään ole, mutta tota, tämä Emili, mikä on amerikkalainen teenityttö, niin kouluvihkoonsa – hän raapusteli pitkän aikaa kirjeitä, joita ei sitten tosiaan aikonut koskaan lähettää kellekään. Ja tota, sitten hän keksikin perustaa tällaisen Dear My Blank-blogin – Johan hän sitten postasi näitä lähettämättömiä kirjeitä. Ja tota, ihmiset hän innostui ihan täysin siitä. Netti räjähti ja ihmiset alkoi lähettää Emilille kanssa niitä omia lähettämättömiä kirjeitä Ja tota, sitten julkaisee niitä, niitä kanssa siellä omassa blogissaan ja tämä kirjakin on tehty nyt sitten, että on koottu tähän kirjaan näitä lähettämättömiä kirjeitä. Ja tota, Kirjassahan on erilaisia teemoja, että on niin minä-teema, minä minulle itselle kirjoitettuja kirjeitä ja sitten on sydänsurua ja perheelle laitettuja kirjeitä. Ja oli tosi tota, siellä oli tosi sellaisia kivojakin kirjeitä, mutta jotenkin mulle jäi päällimmäisenä semmoinen tota, Tosi, tai mulla jotenkin jäi mieleen semmoiset tosi rankat, että joku oli vaikka menettänyt jonkun läheisen ja sitten kirjoitti niin tavallaan läheiselle sen kirjeen, mitä ei sitten koskaan voinutkaan lähettää. Mutta se oli kyllä niinku tosi, tosi hyvä kirja, että tykkäsin. Tämä oli tosi nopea lukunen, että tykkäsin siitä, että kun oli aina niinku yksi kirje yhdellä sivulla, niin se oli helppo niinku lopettaa ja jatkaa sitten myöhemmin, kun tuli aikaa. Että.
0: Kiin, kuulostaa aika terapeuttiselta. Alleksiin tosiaan idea, että ne kirjeet oli ihan semmoisena, että niinku, tämä julkaisija ei kommentoinut niitä mitenkään.
1: Joo, ne ihan tota, semmosena sillä kielellä, kun ne hänelle on lähetetty, ne niin julkaistiin siellä tota nettisivuilla sitten.
0: Okei, mielenkiintoista. Täytyy tutustua tuohon kirjaan. Joo, no mitä sulla on
1: nyt sitten?
0: No mulla on yksi, mistä mä tosi paljon innostuin, ni niin oli tämmöinen Karen Mack. M. Maanuksen yksi meistä valehtelee. Eli ihan tämmöinen kirja nuorille aikuisille ja mua innosti siinä varsinkin se, että tämmöisiä mun mielestä aika on vähän tehty, niin kuin kirjoja nuorille aikuisille. Et yleensähän on aina, jo, aina jotain muuta mukana, mutta tämä oli hyvin puhdas tämmöinen high school yhdistettynä jännitykseen ja rikosmysteeriin. Eli tässä on ideana se, että on viisi oppilasta, jotka joutuu vähän hämärästi yhteiseen jälkiistuntoon ja vaan neljä näistä oppilaista selviää siitä elossa. Ja sitä siinä kirjassa sitten pähkäillään, että mitä tapahtui ja kuka oli syyllinen. Nämä hahmot on hyvin tämmöisiä amerikka-teinileffa-tyyppisiä. Eli siellä on suosittu baseball-pelaaja Cooper, sitten on tämmöinen prom queen Eddie ja tietenkin se pahapoika poika Nate – ja Sitten möi koulun primus Bronwin ja sitten se viides hahmo on tämmöinen kaikki tietävä kertoja ja juorupalstan pitäjä Simon, joka pitää netistä tämmöistä paljastus juorupalstaa sen koulun asioista. Ja totta kai kun on thrilleristä kyse, niin tässä kävi sitten ilmi, että kaikilla näillä henkiin jääneillä oppilailla oli jotain salattavaa ja tämä kuollu oppilas oli tietoinen näiden kaikkien salaisuuksista. Oho. Eli sitten siinä vähän lukijaakin hämätää, että no kellähän nyt oli ehkä suurin, suurin motiivi teilata tämä yksi. Itse asiassa tulee tästä mieleen vähän se valehtelevat
1: viettelijät nuorten kirja vähän. Oh, totta. Kuulostaa vähän samalta. Siinähän oli
0: kanssa siis. Joo, niinpä muuten olikin. Ja tosiaan sit jos vielä palaa siihen, että, että puhdasta jännitystä on niin vähän, niin mulla tuli itellä mieleen – Ehkä aiempi ainoa, että mistä on innostunut, on vähän vanhempi sarja jo semmoinen ruotsalaisen Ritta Afrodite sarja, jossa oli vähän samaa, että hyvin tämmöinen peruskoulumaailmaan sijoittuva, jossa sitten se oppilas alkaakin selvittelemään murha-asioita ja muita. Et tosi, tosi kiva, kiva lisää nuorten aikuisten kirjallisuuteen.
1: Joo, tää ja, lähtee kyllä tota.
0: Ja sitten se oli semmoinen tietty elokuvamaisuus, mitä mietin jo lukiessani, että mä näin hirveän hyvin niin silmissäni ne tapahtumat ja että se kävisi niin elokuvaksi. Ja nyt mä luenkin, että tästä kirjasta on tekeillä Netflix-sarja, Okei. eli kohta päästään ehkä katsomaan sitä.
1: niin, tämä kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Täytyy laittaa lukulistalle toi.
0: Mitäs sulla oli seuraavaksi sitten? Pysytkö murha? vai jotain No, no muuta?
1: melkein joo. Tämä on vähän tällainen synkempi siis, tällainen Jay Asherin 13 syytä. Ja tähän siis alkaa sillä tavalla, että Hannah Baker, lukiolaistyttö, on tehnyt itsemurhan. murhan. Ja tota, pian sen tapahtuman jälkeen, niin tämä kirjan päähenkilö Clay Jensen löytää omalta kotioveltaan paketin, jossa on seitsemän kasettia. Ja sitten kun tämä Clay alkaa niitä kasetteja kuuntelemaan, niin selviää, että se Hanna on nauhoittanut 13 syytä siihen, että minkä takia hän on päätynyt tähän hirveään tekoon. Ja jokaisella nauhalla paljastuu aina salaisuus yhdestä henkilöstä ja Kleille myös selviää, että ne kasetit kiertää järjestyksessä – jokaisen mainitun henkilön kuunneltavana. Eli Klei on siis yksi syy myös siihen, miksi Hanna on päätynyt tähän tekoon. Et tää oli tota Mä itse asiassa aloin lukea että sen takia, kun mä, tästä on tehty siis TV-sarja.
0: Joo, Netflix-sarja. Joo, niin? kyllä,
1: Netflix-sarja. Ja tota, mä katoin kaikki, niitä on itse asiassa kaksi kauttahan siitä nyt on, ja kolmas on tulossa. Että se ykköskausi tavallaan kertoo nyt niin kuin tämän kirjan. Mutta et huomasin, että siihen sarjaan oli kyllä tehty tavallaan ihan eri tavallakin paljon asioita. et en tiedä. Nyt kun mä ensin katoin sarjan, niin jotenkin mun mielestä tämä kirja jäi ehkä vähän silleen... Laimeeksi verrattuna siihen sarjaan, mutta sitten taas kun mä lueskelin kommentteja, niin jotka oli lukenut kirjan ensin, niin ei taas sitten taas sarjasta niin paljon tykännyt.
0: Mä oon itse lukenut ton kirjan, jos varmaan jo joku aika sitten, mutta mä en ole taas kattonut sarjaa, kun mä oon ajatellut, että se on mulle liian rankka. Joo, se on aika, ei voi suositella kyllä niin kuin
1: herkille katsoille että se on oikeasti aika rankkaa katsottavaa, mutta mun mielestä aika tärkeitä aiheita kuitenkin käsitellään.
0: On ja tuossa oli musta jotenkin hienoa just se, että miten se kuvasi sen, että kuinka tavallaan se ihminen voi mennä rikki – sitten, kun tulee tarpeeksi paljon jo semmosia vaikka ehkä välillä pieneltäkin tuntuvia juttuja. Joo. Ja isompi, se on niinku kokonaisuus, että kaikki vaikuttaa.
1: Joo, tavallaan sellainen kuin lumipallo mikä lähtee jostain ihan pienestä asiasta ja sitten lähtee vaan asioita tapahtumaan – ja sitten tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Että on ihan – mutta et kannattaa lukasta, jos ei ihan uskalla sitä – TV-sarjaa katsoa, mutta sekin kannattaa katsoa kyllä. Sitten tota, mikä sulla on seuraavana listalla?
0: No, mä oon edelleen, pysyttelen koulumaailmassa ja mun kirja on, seuraava kirja on tämmönen kuin Jennifer Matthewn – Näpit irti. Eli tämä on tämmönen Me aikakauden kirja, amerikkalainen, ehkä hyvin amerikkalainen romaani, mutta oli mulle positiivinen yllätys – Kertoo tämmöisestä amerikkalaiskoulusta, jossa on tämmöinen hyvin ihailtu jalkapallojoukkue jonka tähdet saa sitten tehdä aika lailla mitä vaan. Ja varsinkin, kun se yksi on vielä rehtorin poika ja, ja sit siellä on aika raadollinen maailma taas sitten tytöille. Ja tämä päähenkilö Viv on tämmöinen kiltti ja tunnollinen tyttö, joka on aina noudattanut sääntöjä, mutta silloin vähitellen alkanut tulla mitta täys. Ja eräänä päivänä hän päättää, että no niin, nyt on menty liian pitkälle. Että pojat saa tehdä mitä haluaa ja sitten tytöt väistelee käytävillä niitä törkeyksiä toisia yllyttäviä pelaajia. Siellä on muun muassa semmoista, että vuosittaisessa turnauksessa valitaan koulun pantavin tyttö ja toisinaan pojat – sitten saa kähmiä niitä tyttöjä törmäilemällä niihin käytävissä ja koulurehtori ja muu henkilökunta ei helpota tilannetta, Jos heille kertoo ahdistelusta, niin ne vaan sanoo, että ei se nyt ole niin vakavaa ja pitäisi ottaa vain kohteliaisuutena ja – ja sitten siellä on myös tämmöisiä vaatetarkastuksia, että onko tytöt riittävän siveesti pukeutuneita, että sitten laitetaan joku valtava kolitspaita päälle, jos ei täytä koulun sääntöjä. Et aika erikoinen koulumaailma näin suomalaisesta näkökulmasta, mutta toisaalta sitten ymmärtääkseni ihan realistinen. Joo. Että kirjoittaja oli muistaakseni opettaja itse, että hänellä on ehkä jotain tunteita vähän maan näkökulmaa siitä. Ja tämä Vivin oma äiti on ollut sellainen anarkisti nuorena ja, ja vähitellen se Viva alkaa löytää itsestäänkin sitä vivahdetta – ja alkaa toimimaan ja saa, saa sitten yhdistettyä koulun tytöt eräänlaiseen kapinaan. No niin. Ja tässä oli ehkä hienointa se niin, kuin, niin sanotun hiljaisen tytön kasvukertomus, että usein näissä kirjoissa se päähenkilö on jo valmiiksi sellainen – Räväkkä ja sankaritarhenkinen ja niin poispäin. Mutta tässä tavallaan tämmöinen niin ennen syrjään vetäytynyt – ja enemmänkin sitä niin ku, huomaamattomuutta hakenut henkilö saa tarpeeksi ja päättää alkaa toimimaan – ja näyttää, että miten yksi ihminenkin voi vaikuttaa ja saada muut mukaan okay. ilman, että tarvii olla mikään hurjan näkyvä hahmo.
1: Aika Hykivä näkökulma. Tuolle vähän erilainen –
0: Joo, vähän oli ehkä semmoista julistavuutta ja muuta ja huumoria olisi voinut olla enemmänkin, mutta, mutta tykkäsin. Sitten mä ajattelin, että mä voisin lukea tästä yhden pätkän, mikä kuvaa vähän sitä, että sitten tämä myös rakastuu tässä kirjassa, tämä päähenkilö. Mutta sitten se joutuu siinäkin vähän miettimään sitä, että kuinka erilainen, erilaisen maailman voi nähdäkään. Eli tässä hän miettii, on vähän kriisiä sen pojan kanssa, niin <lacht> hän miettii sitä asiaa näin. Oloni on tosi turhautunut, mutta ei pelkästään Sethin takia, vaan myös itseni vuoksi. Miksi en osaa keksiä oikeita sanoja, joilla saisin hänet tajuamaan? Olen ihan varma, ettei hän tahallaan ymmärrä minua väärin. Mutta Seth on poika, eikä hänellä siksi ole aavistustakaan, miltä tuntuu kävellä koulun käytävällä ja tietää, että joku koko ajan arvioi takamuksen muotoa tai tissien kokoa. Hän ei tule ikinä tajuamaan, miltä tuntuu joutua koko ajan miettimään, mitä voi pukea ylleen ja miten kannattaa istua tai kävellä, jos haluaa välttyä ei toivotulta huomiolta. Eikä hän saa koskaan tietää, miten pelottavalta ja inhottavalta tuntuu, kun ympärillä väijyy lakkaamatta poikalauman muodostama hirviö, jolla on lupa käydä käsiksi ja arvostella, miten huvittaa. Ei tavallaan tässä pohditaan sitten myös sitä, että että miten erilaisen maailman voi kohdata myös samassa koulussa ihmiset. Mutta suosittelen kyllä, jos yhtään aihepiiri kiinnostaa, että, että onhan näitä samoja piirteitä... Taitaa olla myös suomalaisessa koulumaailmassa, että siitähän ei ole kauaa kun oli se tutkimuskouluista, että seksuaalista häirintää on, on suomalaisissakin yläkouluissa. Ja taisipa se yksi rehtori joutua erotetuksiin vähän oh, samantyyppisistä joo. näkemyksistä kuin tämän kirjan rehtori. Mitä sitten, mikä sulla oli seuraava innostuksen herätte? No sitten me päästään vähän
1: tämmöiseen dystopiaan. Elikkä tota, Ceselia Ahernin viallinen... Oletko lukenut tätä? Joo, on mun suosikkeja. No niin, joo. Siis tämä hyppäsi kyllä mun suosikkeihin kanssa. Eli tää Cecilia Aherhan on kirjoittanut tota sellaisia chicklit-tyyppisiä kirjoja aikuisille suunnattuja. Ja tää on nyt sit virallisesti ensimmäinen, mikä on oikeasti nuorille aikuisille suunnattu kirja. Ja tässähän on siis tota pääosassa tällainen 17-vuotias tyttö Selästinä, joka elää sellaista hyvin täydellistä elämää, on hyvä perhe ja suosittu tyttökoulussa ja poikaystävä on ihana sellainen arvostetusta perheestä oleva. Ja se on niin kaikin puolin kunnollinen ja noudattaa kaikki yhteiskunnan sääntöjä tosi tarkasti. Ja tota, yhteiskunnassa, jossa he elävät, niin on sellaisia kahdenlaisia ihmisiä. Et on täydellisiä ja on viallisia ihmisiä. Ja vialliset ihmiset on sellaisia, jotka on tehneet jonkun semmoisen rikkeen... Ja heidät on sitten merkitty viallisiksi rikkeen vuoksi. Ja he on sitten alempiarvoisia verrattuna näihin täydellisiin ihmisiin. No sitten eräänä päivänä Celestine päättääkin auttaa yksinäistä vanhusta. Ja tekee omasta mielestään sellaisen oikean teon. Mutta se teko kuitenkin rikkoo sitten näitä sääntöjä. Ja Celestine joutuu kärsimään seurauksista. Elikkä tota, tämä oli hyvin kutkuttava jotenkin niin... Jännää, että on tollain, yhteiskunta on muodostunut ja miten, miten se on sit muodostunut ja miten, miten niinku, joku sellainen niinku toisen viallisen auttaminen – esimerkiksi on sit niinku rike, rike. Niin se on tosi jänniä juttuja tässä on kyllä.
0: Joo ja se oli minusta tosi hienosti just kuvattu tavallaan, että kun se selestin koki olevansa niin oikein toimiva ja kunniallinen ja sit hän niinku – Tekee jotain, minkä itse koki oikeaksi, mutta sitten se olikin vastoin niitä hänen arvostamassa yhteiskunnan sääntöjä. Ja miten se niinku oma ajattelu sitten siinä
1: muuttui. Joo, sehän mullisti sitten ihan täysiä. Tähän on mahtavaa, kun tähän ilmestyi nyt kesällä se toinen osa, se täydellinen. Tota, mä senkin tuossa lukasin heti perään melkein tästä. Ja musta on ihana, kun tämä oli siis niinku kaksi osaa, että se ei jatku tästä, ei tuu kolmatta osaa. Niin jotenkin oli kiva, että on tällainen kaksiosainenkin, että yleensä aina tuppaa jatkumaan liian kauan jotkut, että Mun mielestä oli just sopivan pitunen,
0: Niinpä, joo. Oli just täydellinen mitta sille tarinalle. Oli,
1: kyllä. Tota, Sitten jatketaanko me nyt fantasia maailmassa vielä?
0: Mä en oikein tiedä missä maailmassa me jatketaan, kun tämä oli niin, niin tota, ehkä vaihtoehtoinen maailma. Eli yksi mun viime aikojen suuri suosikki oli Magdalena Hain kolmas sisar, joka muuten oli tänä vuonna ehdolla lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnonkin saajaksi. Oh. Ja tästähän on ollut aika paljon hypeä myös, myös lehdissä ja mäkin olin ehtinyt lukea muutamankin arvostelun ennen kuin luin tämän kirjan. Ja tämä kolmas sisar aloittaa tämmöisen Rojaumen aikakirjat-sarjan, johon muistaakseni oli tulossa kolme osaa, ainakin tämänhetkisen suunnitelman mukaan. Tämä tarina sijoittuu vaihtoehtoiseen maailmaan. Mä en osaa sanoa, että onko Tässä on vähän kaikkea. Tämä ei ole suoranaisesti dystopia tai utopia tai mitään muuta. Tämä on ihan oma maailmansa. Tämä on semmoinen maailma, missä, mikä on toisaalta hirveän tasa-arvoinen. Siellä ei syrjitä, ei minkään sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ihonvärin tai muun perusteella. Mutta sitten toisaalta se maailma on hyvin hierarkkinen. Ja siihen tämä tarina aluksi oikeastaan perustuukin. Eli tässä pääosassa on kaksi noitatyttöä. He on sielun sisaret, Lune ja Siil. Ja he asuu täällä Rojamen noita Ja siellä on hyvin tarkka hierarkia, eli semmoinen luokkayhteiskunta. Ja sitten kun jokainen noita, kun tulee täysi-ikäiseksi, niin ne astuu tämmöisen laulujen peilin eteen, joka kertoo sitten tämän henkilön paikan yhteiskunnassa. Tämä Lune on jo aiemmin saanut sen vähäpätösen laulunsa, eli hänellä ei ole merkittäviä taikavoimia sen mukaan. Ja nyt on sitten tämän siilin vuoro, josta odotetaan paljon. Mutta hänen kohdallaan se peili ei kuitenkaan sitten näytä yhtään mitään. Ja mä luen pienen pätkän, mitä se sitten tarkoittaa. Jokaisella rojaumen noidalla oli paikkansa, riippumatta siitä, kuinka paljon he riitelivät tai kamppailevat vallasta. Ja huolimatta eri puraisuudestaan, he olivat sisaria. Valtakunnan laajuinen lajiyhteisö, joka tarvittaessa toimii yhtenä. Siksi jokaisen noidan tuli tietää luonteensa ja tehtävänsä. Sen vuoksi heillä oli sielupeili. Sen laulut sitoivat heidät taloilleen, noituuteen ja yhteiskuntaan. Silloin kun kyse oli suurnoidista, laulu teki heistä myös vähemmän vaarallisia. Laulu määritti heille rajat, joiden puitteissa jopa mahtavimman noidan täytyi pysyä. Valkean noitien täytyi pyrkiä hyvyyteen ja mustan mahdinnoitien saattoi luottaa toimivan varjojen kautta. Siil tiesi, että sielupeili oli alun perin rakennettu hallitsemaan noitia, erityisesti suurnoitia, joita syntyi harvoin, mutta joiden mahti olisi muuten rajaton. Ja tosiaan tämä Siil ei sitten saa mitään, mitään siitä peilistä ja tämmöiset lauluttomat noidat uhkaa sitä yhteiskuntajärjestystä ja heidän osa on joutua vangituksi. Näitä on ollut yksi muistaakseni aiemmin. Ja se edellinen, laulut lauluton noita, niin aiheutti paetessaan milteisen koko valtakunnan tuhon. Okay. Ja siilillä ei sitten tämän, tämän jälkeen ole muuta vaihtoehtoa kuin paeta ja lune lähtee tietenkin sitten hänen mukaansa. Ja mielenkiintoista tässä on myös sitten se, että sitä rojaume on hallinnut vuosisatoja jo näiden lunen ja siilin äidit, musta ja valkea noita. Ja Heillä on myös omat motiivinsa sitten löytää nämä tytöt varsinkin sillä toisella. Ja nämä päätyykin sitten nämä noita tytöt maapallolle, ja siellä on tämmöinen sisäoppilaitos, joka on myös samalla ajassa ja paikassa valtava olento. Ja tämän, tämän Lyseumin pomoon rehtori, joka sitten on taas paimen jotka sattuvat olemaan nuo tienikiaikaisia vihollisia. Tämä on aika monimutkainen maailma, mutta todella ehjä ja sujuva ja mielenkiintoinen tarina. Tämä on tosi vaikea kuvailla, mutta sitten kun siihen maailmaan pääsee, niin on ihan koukussa ja on mahdoton päästä pois sieltä lukematta ihan putkeen koko kirjaa. Odotan kyllä tosi innolla sitä jatkoa tälle tarinalle. Tämä kirjailija on itse kertonut, että yksi hänen – Teemoissa tässä kirjassa on rakkaus eri muodoissa. Että hän ei niin pelkästään keskity romanttiseen rakkauteen tai eroottiseen rakkauteen, vaan niin siinä on hyvin erilaisia suhteita, jotka perustuu rakkauteen. Ja ne ei välttämättä ole esimerkiksi perhesuhteet, ei ole sellaisia kuin me ajateltaisiin niiden olevan. Että esimerkiksi sielun sisareja saattaa olla paljon vahvempi rakkaus kuin vaikka siihen omaan äitiin. Että se on ihan mielenkiintoinen, että hän on jotenkin onnistunut niin tekemään hyvin omanlaisensa maailman. Ja toinen, mistä tämän kirjan yhteydessä on paljon puhuttu, niin on se, että nuorten tyttöjen seksuaalisuus kuvataan niin iloisena asiana. Että se ei ole semmoinen niin turmiontia tai tuomittava asia, mikä se aika usein on. Ja kuten tästä kuuluu, niitä on hyvin vaikea lokeroida. Tämä on ihan, Joo, kyllä. ihan oma maailma. <laughs> Mut suosittelen. Joo, täytyy pistää
1: lukulistalle sekin.
0: Mitä sitten? Onko meidän kirjat nyt käyty läpi? Joo, tästä Mi- taisi olla kaikki. Osaatko sä sanoa, että mitä sä seuraavaksi aiot lukea? Onko jo joku tiedossa?
1: Joo, mä tota itse asiassa en ole vielä aloittanut, mutta aloitan ton, se oli se Alongin kevätuhrit.
0: Aa, se on ihan loistava. Okei, okay, no niin hyvä tietää. Oliko suuri joku? Tai itse asiassa pelottava, mutta loistava. Okei. Okay. <laughs> ne on hieno. ja siinä on myös hyvin, oliko siin on...
1: Tainu joo ka, toinen osa tulla, joo. joo. Vai, tuliko jopa, ko, itse kolmas joo.
0: tainut tulla. Joo, Mut se oli kyllä tosi jotenkin must poikkeava niin kuin suomalainen kirja.
1: Joo, mä yleensä karsastan vähän suomalaisia kirjoja, mutta tätä on suositeltu, niin mä, joo, mä Mäkin
0: luen enemmän muita, mutta et nyt on tosiaan ollut tämä Magdalena Hain kirja ja, ja ne oli kyllä kanssani Alongin. Joo. Mä itse odotan kovasti... Cassandra Klerin Varjojen valtiaskirjaa. Se on sitä Varjametsästäjät-sarjan toinen osa ja ilmestyy tuossa alkuvuodesta. Valitettavan myöhään, että ei voinut joulupukilta toivoa, mutta Varausjonossa jo on. Eli jos tiedät sen Varjojen kaupungin sarjat. Joo, ne on luettu. Niin tämä sijoittuu sitä edeltävään aikaan tämä sarja. Okei. Ja on, on tosi hyvä ainakin se eka osa. Ja koska meillä on tänään selvästi tämmöinen Netflix-mainostus tässä päällä, niin tästäkin on olemassa, tai siitä Varjojen kaupungit sarjasta on olemassa myös Netflix-sarja. Onko se Shadow Hunters vai mikä se nyt on? Joo, sitten siellä... itse
1: asiassa on elokuvakin.
0: Niin onkin, joo, totta, siitähän on elokuva. Joo. joo. Se, ta- oli, ta- joo se oli muistaakseni kyllä aika karmaiseva huono. Se oli, se oli aika
1: huono, niin se ilmeisesti sen takia tekikin sitten
0: <laughs> sarjaksi. Joo, mutta. Kirjat on kyllä ehdottomasti parhaita mutta siinä, Nyt vaikka on sarjaakin vähän katsella. Mutta eiköhän siinä ollut meidän tämän kerran innostaneet kirjat, vaikka varmaan paljon muitakin tulisi mieleen, mutta kiitos kuulijoille ja me lopetellaan täällä.